0: Hello， 大家好，欢迎来到《识字真味》，我是戴白杨。上一次从呃西伯利亚铁路大逃亡之后，抵达莫斯科，经过四天三夜的火车的惊吓，还在车上没吃正常的餐，只是买一点面包、饺子、果脯。下车的时候快，快背了快30公斤的背包，摇摇晃晃的，在火车上的摇晃感让我一直觉得好像在地震。下了车之后，呃，同车的外国观光客都被。都被旅行社的车子接走了，好生羡慕。只剩下我们背着重大的背包走向地铁站。虽然出发前曾经在台北市中国青年服务社学过初级日文，但不知道是还在惊吓中，还是初级日文全忘了。地铁上没有任何标示，只有很高很高的地方有一块小小的亚克力板。地铁那一。灯光昏暗，纵使在莫斯科地铁以富丽堂皇闻名，其实没有什么心情去欣赏，完全看不清楚那个标示，而且俄罗斯的文字是俄文是 i、啊、还是相反的，你得先认出你要去你就要去的站是往哪个方向，不能做错，做错就全毁了。那、啊、很多字都是不一样的，那地铁内人多，空气不好。完全快昏头了，背背包时手扭伤了，放下休息一下，再背起来。绝对不能在莫斯科地铁这种地方昏倒，那一定会完蛋。嗯、呃，光为了看懂那些站台、月台上的站名跟方向，其实本来是只有十分钟，就挂到快四十分钟。然后可能一抵达，陈身体状况也不是很好。那走出地铁，好不容易背起来，走出地铁站，搭了一站，走出地铁站。地铁站内有抱着婴儿的妈妈正在乞讨，我想帮她，但是我也自身难保。边走边停，看到路边有人卖好大的水蜜桃，我好饿，想买，但是不行，身上的东西实在是太重了。那也不知道怎么走，觉得在找路，身上的东西太重，可是又很担心自己撑不到青年旅馆。所以就一直默念着一二一二一二，一步步往前走。再走个二十步，停了，把包包靠在墙上休息一下，再继续走。那走得满身大汗。那接下来就终于找到了青年旅馆，搭上电梯，全往四楼。那青年旅馆负责的俄罗斯女性，我不晓得是不是俄罗斯的民族性，还是什么，还是莫斯科的样子。啊，一定会伸手，肯定握手。但是他握手的时候是这样碰一下，完全是没有力气的握手。这是我第一次感受到莫斯科的冷漠，已经完全无力再出门。隔天一早要去买前往圣彼得堡的火车票，下楼之后遇到西伯利亚火车上会说俄文的 Justin， 他来青年旅馆找床，运气好找到了，我们一起去买火车票。莫斯科的外国。外国旅客要买的票，要到专门的外国旅客专用的售票处，但是千万别指望那些售票处会，那些售票员是会说英文的，因为他们觉得外国人都会说俄文，看得懂复杂的俄俄复杂的俄国火车车次表，非常的小，挂在很高，幸好有 Justin 帮忙订票，不然真是麻烦大了。走出站外呢，一位看起来很憔悴的年轻人，来自法国，背着小背包，脖子上挂着铁链跟一把锁头，他看起来蛮蛮憔悴的。他说自己在亚洲旅行一年，下一步要去东欧。走进了地下道，我发现有一个小男孩一直跟着我们。后来那小男孩越靠近，我提醒大家注意，那小孩我一喊说要注意他，全部一回头他就跑了。他看起来像。吉普赛人，所以有时候旅行在外面的时候，还是要很小心。你不晓得，到，或许我们看起来很疲惫，或许呃他们其他人可能觉得这是最好下手的时候，所以随时都必须要保持警戒，免得有人下手。有些东西被偷走就很麻烦的。我们先去超市买的通心粉、二二锅饺子，小小的可以煮，还有冷冻的蔬菜，准备回青年旅馆用钢杯电汤匙煮。那超市对面卖的食品店才是一般平民消费得起的地方。这里的大妈友善多了，买牛奶跟面包。每天出门绕了不同的地区，想看看不同的地方。街上有麦当劳、理发店、杂货店、五金行、银行，呃，餐厅、咖啡馆都有。休息了三天，终于有力气去红场了。看久了俄文文字，总是有点进步了。搭地铁不像第一天那种那么的痛苦。然后地铁的宽，富丽堂皇，终于可以稍微欣赏一下了。呃，出了地铁，走到了红场，列宁博物馆的门口，有一有一百多人在那看，一一都是中老年人居多。红场上都是游客，以俄罗斯人居多。红场宽四百，呃，长四百公尺宽，宽一百五十公尺。那西边是克里姆林宫，那东边是百货公司。那百货公司很神奇。看起来非常漂亮，但是里面没有冷气，像烤炉。一进去热半死，我赶快拿出我的日本扇子给他猛扇。然后还有圣瓦西里教堂，就是最有名俄罗斯的那个莫斯科教堂，就上面很多彩色洋葱头有有，么好像好像只有天堂才有的，非常漂亮，非常的彩色。然后那时候。据说冬天会下雪，下雪的时候覆盖在上面像打扮的糖霜，很漂亮。刚刚有新人结婚，我对着他们弄拍，他们正在录影，会变成他们的一景。前几天我的表停了，决定买一个最便宜的电子表，然后全莫斯科最美最贵的购物中心买到一个最便宜的表，其实也不便宜了。那这个罗斯购物最最常听到的是。验尸的声音说：“有凌钱嘛。”他当然讲日文，我学不起来。OK， 好。然后呢，没有他讲英文，不讲日文，因为我听懂。OK， 好。然后呢， 7月二十号，我我觉得可能是他们的收入并没有那么好，所以就觉得很工作上就有气无力的。1998年7月二十七号，大臣叶成广被到了圣彼得堡。那。这真是很豪华的列车，之前没有听闻的豪华。车底是暗红色，挂着墨绿色的丝绒的窗帘。七月二十八号早上八点半抵达了芬兰湾东岸的圣彼得堡，在过去就是什么芬兰，非常神奇啊、哦！尽快到这个地方。圣彼得堡凉快多了，但是呢、啊，因为它之前是沼泽盖起来的田地。那在青年旅馆又遇到了大西伯利亚铁路的，呃。维娜跟汤姆，我们约在餐厅见面。较高类建筑，八个人一间。到了熄灯之后，每一个人周围最少都有二十到三十只的蚊子，嗯，非常恐怖。整个晚上绝对不放过你。然后我吐了所有的药膏，醒了，整个脸是肿的像猪头。每天晚上都睡得很早，住了三个晚上，我就已经快要崩溃。可是其他地方圣彼得堡旅馆都非常贵，这是青年旅馆，再忍就忍了三天，我觉得再也不要去圣彼得堡，这太可怕。然、哦、后想换其他旅馆，实在太贵了。那在圣彼得堡是打公车，不是打地铁。那它完全不像莫斯科，它比较像是欧洲的城市。如果要去圣彼得堡，我会建议比较住比较高级的旅馆，不然一定会受不了，根本就不用睡觉，被那些蚊子叮到快不行了。不然就是要买那种伸缩的。电文牌可以伸得很长，把他们都电了。然后呢？可是这样又不太对。你带那个东西去干嘛呢 ？OK 哈，我还我们还有维纳、汤姆还，还后来贾斯汀也出现。然后他约在小旅馆。那圣彼得堡是以夏天的白夜闻名。晚上十一点半才是黄昏，所以你会觉得有种错觉：为什么太阳要下去？可是明明就是已经快十二点了，就整种感觉是很错乱。然后汤姆发现码头有小船，提议搭雇船去游运河。在准备晚餐的时候，船长看到五个人，再加上三个俄罗斯小姐,姐，决定马上出发带他出游。圣彼得堡有三条运河彼此相通，最后连接到涅瓦河。运河旁边有十九世纪的贵族跟富豪的豪宅，河岸边有垂柳伸入水中。晚上风大，经过几个小桥。突然，突然，桥上有个人对我们丢木头，現在要赏得快，可能是经济不景气，失业率高，他们就比较愁愁视观光客。隔天去了杜斯推尔夫斯基的故居纪念馆，路边好多老人在卖自家的二手商品，比如说穿过的鞋子，这是还是很不可思议。明信片生锈的弯曲的铁钉，那还有很多其他的老人，逛的逛的也是老人，这这里没有观光客。呃，本来想去普希金故居纪念碑，但是太晚了，关门那普希金的纪念碑的对面，纪念馆的对面开了高级的餐馆、咖啡馆。普希金呢，是这里的圣彼得堡永远是美而能。我想普希金如果看见这个场景，会作何感想呢？后来我去了东宫。东宫里面有艾米塔吉博物馆，有古文字学研究跟欧洲的绘画艺术馆藏文明，走了一整天，腿都快断了，但是真的是很漂亮。准备离开圣彼得堡，那在准备离开圣彼得堡，但是我吃的食物有哪一些呢？我可以稍微讲一下哦，有新鲜的蘑菇加乳酪做成开胃菜。有一种东西叫 kavas，k v a s， 用黑面包发酵做成的汤，再加黄瓜、酸奶油跟马铃薯。单蒜调味的羊肉汤是高加索风味，加蔬菜的鱼汤。西伯利亚小饺子，这个在西伯利亚火车上面常常吃到，就是这家这家做的小饺子，然后火车停靠的时候就拿一个大桶子，然后你要多少，他舀给你，用塑料袋给你。基辅鸡就是鸡胸肉，切开，包入香草跟奶油果粉，卷起来果粉去炸，炸完趁热切开就流出来。高加索式的烤鸡是在伏尔加河南边那边有很多，还有中央式的烤肉串这里、個、都有，还有桃罐的炖肉跟蔬菜，这个比较咸一点。那薄饼跟果酱跟蜂蜜一起吃的是甜点。那俄罗斯的薄饼有点不太一样。我们讲 pancake， 但是它不是，它是用什么做？它用酵母，所以它有点微微的酸味，所以跟我们想象中的薄饼不太一样。不过也算是好吃的，就是或许在那样的天气里面，你会想要吃这样的东西。然后接着前往莫斯科东北方的小镇，叫金环，这里很多人去啊。大家譬如说跟团的话就，就会有，弗拉基米尔跟苏兹达尔。那下了火车之后，火车站很冷清，找的老的旅馆，跟妈妈服务员说要浴室，然后拿了钥匙去领浴间。他就是不是附在房间里面，到楼下餐厅吃饭，只有很少的机会上餐馆，因为出去吃就会很贵。那在乡下反而能够感受到俄罗斯的热情。在金黄，我常带着布袋去购物，就买生活用品，比如说黑面包。饼干、红茶，还有一些小,小东西吧。那在那边有卖工艺品啊，木头娃娃都比莫斯科跟圣彼得便宜。圣彼得堡便宜。呃，苏兹达尔住在小，是位在小山丘上。呃，面临面临河是，面临河卡缅卡。其他地方有很多。呃，在那个地方旁边有草地，有很多洋葱头的东正教教堂。我觉得最美的有一个是那个水蓝色的地，贴着金色的星星。一早起来，大概那时候是七点多，快八点，七点多，阳光照射在那个金色星星上面，拍起来特别的美。有好多古老的教堂跟修道院，散步期间其实还蛮舒服的。那通常在俄罗斯，我会买哪一些东西呢？譬如说黑面包。那黑面包怎么买？它会有很多那种小亭子，里面就放了很多面包。然后这时候怎么办？它有，它上面会有每个东西的价钱。那如果没有价钱的话，我就只要比着它，然后说这个一个，我就比手指一个，然后就拿出我自己的布袋，然后他不会把那个黑面包放进我的布袋里面。然后我不知道多少钱，我就拿一把零钱给他自己挑着就拿去了。那还有我去其他的店买通心粉、冷冻蔬菜、红茶饼干、水果。那曾经有一次我在嗯小菜市场里面吧，就有那种他们自家栽种的西洋梨，有红色跟绿色的。那我就放到他在路边有个老先老老先生在卖，他把那个。有一块布，先放在地上。那那箱里就像一堆一堆的，一堆大概可能有十几个。比如说绿色的就一叠，像个小山丘；然后红色的就一叠小山丘。那我想我不要那么多，只要我只要两个就好了，我就从那个小山里面拿了两个，然后我问他多少钱，可能听不懂，我就把一把零钱拿给他。他拿走五块钱卢布，五块钱卢布是台币加三十块，我觉得有一点点贵，不过也没关系，反正我只买两个。然后我转身就要走，突然间后面所有人都一涌而上，我想等一下干嘛？发生什么事吗？他们就开始激动，人家讲激动，記人家說所有人都在讲日我怎么听得懂呢？全部都挤过来，老先生、老太太全部挤过来。我说我中懂，他叫我把袋子打开，我想说不行吧，我买两个。他把刚刚那一堆有十五个以上。我只拿走两个，他把那一堆剩下的通通倒进我的购物袋里面，实在是太可爱了。曾经在搭地铁的时候背背包，因为每次背背包的时候都很大很重，然后呃上面下面挂满的所有东西。那我的睡袋是挂在最下面的地方，那那个地铁又很挤。然后有一次我地铁那个我那个睡袋没有装好，已经。半截露在外面然后虽然还绑在我的袋子大大背包下面，结果那个坐坐地搭搭地铁的大妈就拉了一下我的袖子，跟我说：“那你跑出来了。”我说：“哦，那我就开始努力的晒。”他他就跟我挥手说：“不用，他帮我晒。”他就坐在位置上一直帮我拼命帮我呢。我的睡在塞在袋子里面，真是太热情了。1998年8月7号早上搭乘长途汽车回莫斯科，下着大雨，准备搭今晚的列车火车，叫做“达达斯坦号”。呃，从莫斯科的喀山车站，隔天一早会抵达伏尔加河中游的大城高喀山，长在一。发现搭乘的乘客都长得像突厥人，黑发黑眼。然后在在等待搭车前，有士兵就会盘查，看你要去的地方是否都申请了。这个就是他很小心。隔天上午八点抵达达拉斯坦的索普卡省，等公车前，在在公车前面等车，才一开始问路，周围人所有人都过来指路。每个上车的人都告诉司机说我们要去国旅旅馆。然后，喀山街道很宽，清真寺上有新月，而且历史上的达达人是信奉伊斯兰教。库兰村人都大叫要停车，司机早就准备好要停，没有站牌。那里国旅前面是没有站牌，但是因为因为我们是外国人吧，就特意停车，真是太感人了。呃，到了国旅之后，确定入住之后，我想乘证回家。谁知道旅馆连个一台传真机跟电话都没有，所有人都指引着如何去邮电局。后来终于知道了，全市喀山只有一台传真机，真是难以想象。在一九九八年的时候，那在俄罗斯打电话通常会有一种要怎么办？先有个大妈会在那里收钱，那前面就很多那种红色的亭子，那红色亭子像什么？就像那种超人，有吗？超人要进去换超人的衣服那种，然后呢，当然进去我不用换衣服，就是进去就可以开始打电话。你先缴费之后，再告诉你,你要去几号的停，直接就跑进去打了估计马上跟电话，时间到了会先警示哔哔哔哔哔哔哔，哔，然后咚就会结束了。你缴的钱不够，你就要再去缴一次。那有一次在打国际电话的时候，在那个。超人的红色亭子前面要打电话，但是服务人员为听不懂英文，幸好突然间跑出一个女士，用英文问、哦、需要帮忙吗？中午到餐厅弄餐的时候，遇到旅馆的高级主管，他说：“欢迎来到达达斯坦。”嗯，为什么俄罗斯人会把蒙古西征的军称为鞑靼？其中包括蒙古各部以及臣服于蒙古的北方民族，他们是。日后达达达达人的祖先，我觉得反而在乡下，不只是其实是蛮热情的，而且很可爱，而且很，你觉得他们看起来很冷漠，其实不会。我觉得还蛮蛮感人的。像我到在码头准备查，呃，船的时刻表，想要重复的加和搭乘游轮到萨拉朵夫。为什么要到萨拉朵夫？要从萨拉朵夫再搭火车前往中亚的哈萨克哈萨克斯坦，准备要去爬天山。那从伏尔加河搭乘游轮到萨拉朵夫要两天。我一直以为在伏尔加河的感觉，我一直觉得那是海，也不知道为什么这是错觉吧。那里游轮非常的大，然后我们要搭乘的游轮叫做图格涅夫号。呃，喀山大学是俄罗斯最老的大学。文学家列夫·托尔斯泰在喀山大学受教育，列宁也在此念过书。回程到杂货店买面包，大妈问从哪里来，说台湾，他说好远啊。1998年8月12号，再次大城火。公车前往码头，又很挤。我的背包比公车的门还宽，那门有点卡，就快上不去，然后卡在门上，完全上不去。因为我横的放的睡垫、睡袋、脚架越来越挤，身上所有东西都背到身上。幸好几个老妈妈跟帮我推上车，我实在有点尴尬。然后有有有有位置的妈妈帮妈妈拿提袋。然后说了一些俄我应该是祝福的意思吧。读个念符号，呃，分了长等，有分成九种。我买了第二等的第一级，它有衣柜，有上下铺，有书桌，还有窗户，还有洗手台跟水龙头。那往外走，左边是教鱼厅，还有上面还有白色的钢琴。那有餐桌可以用电烫吃。嗯，每次轮船在离开前会播放音乐，然后旁边就很多人在岸边跳起双人舞啊。其实他们还挺浪漫的。船上只有我们两个外国人。当我在房外船上的房外溜达的时候，发现看见别的房间有超大的电汤池正在煮火锅。那电汤池有多大呢？半个电锅那么大，真的太吓人，让我大一卡眼界。好想问他们在哪买的，只可惜我的日文还停留在那个幼幼班阶段，我只会说 “subsee” 吧，谢谢，其他都讲不出来。而且没有 Google 翻译软体，可以现场用手机问，什么都问不出个所以然，那就只能放弃了啊！就中间在。沙洲有停留了，那有妇人带着水桶，里面有浆果跟蜂蜜出来，就很像就卖完了。后来带着大狗往山里面走，身材矮小的妇人是当地的土著民族。那另外一艘船上的妇女正在跟着手风琴跳舞，超开心的，真是羡慕。我一直觉得富家河是海，觉得不知道为什么，让我的脑袋妈妈是手不知道。呃，夜里下着雨风浪很强，温暖的小仓房像摇篮，但是晃的晃的实在是太严重，连杯子上的水都洒桌上，感觉像地震，我又晕了。船后来往外一看，才知道船正在经过大铁桥的下面，晃动比较大。1998年8月14号上午抵达萨拉多夫，下着雨，搭上电车往城里去。进入徒步区，慢慢的走进去。俄国大妈给我们最便宜的房间，没有浴室，只有洗手台。这是我们在俄罗斯最后一个旅馆的。在俄罗斯待了一个多月，放下背包去火车站买车票，要往中亚的哈萨克斯坦。售票员给了一张字条。后来我们找人问，到底在写什么？啊，上面说往中亚的票要当天才买。那当初计划着哈萨克的签证是8月18号开始，那俄罗斯的签证是到八月20号到期。那最早只能8月18号出发，但是俄罗斯的签证只剩下两天。如果在这两天之内无法离开俄罗斯，非常麻烦，是没有办法想象的。呃，旅馆的房间在五楼，有白漆的木头地板、水晶灯。呃，外面有喷泉。那三楼是德国的领事馆，外面还有德国的国旗。我每天提着布袋出门拍照、采购，还有看到有一家卖烤鸡的高价，说烤鸡真是太美味了，我天天去买的量。天，在准备，终于准备离开俄罗斯了，只是还是买不到票。到底要如何离开呢？嗯，进入俄罗斯跟离开俄罗斯是让人如此的惆怅。我们真的来得及离开吗？下次再见，谢谢收听，拜拜。